0: El llamado que Dios nos hace y cuando Dios nos escoge para salvarnos, nos llama posteriormente. No depende de lo que yo haga. ¿Tenía algún mérito Mateo para ser llamado por el Señor Jesucristo? Ninguno. Estaba buscando Él a Cristo, lo vio pasar y le dijo, Jesús, ven acá, ayúdame. Estoy mal. Sálvame. No. Eso no depende de uno. Depende de la obra del Señor. Es algo que ocurre solamente por pura gracia. Continuamos adorando al Señor y ahora va a ser a través de la exposición de la Palabra. Yo llevo muchos años trabajando en, en lo que estoy trabajando actualmente, llevo como 33 años y pico y quiero compartir alguna, una de las experiencias que he tenido en mi trabajo. Cuando me retire creo que puedo escribir un libro de algunas que son jocosas y otras no tan jocosas. Pero quiero que vean el siguiente panorama, cosas que me han sucedido realmente. Estando yo en mi oficina, eh, ha llegado gente por primera vez. Una pareja, por ejemplo, lo voy a, a mencionar, que una, una, uno de ellos va porque tiene unos síntomas que le preocupan eh, y unas cuantas preguntas que hacer porque no sabe por qué está cansada, etc. Y cuando estoy oyendo a la persona que me está hablando, pienso que posiblemente tiene un disturbio del sueño, ¿verdad? Como anda del sueño. Y a medida que comienza un interrogatorio, hacemos un cuestionario que, eh, sobre los síntomas que tiene la persona durante el día, durante la noche, y vamos asignándole unos, unos puntos, una escala, etcétera, ¿verdad? No voy a entrar en detalles técnicos aquí. Pero a medida que voy haciendo ese cuestionario... La persona se, se identificaba con las preguntas que yo le hacía y con los síntomas también, sonolencia excesiva, roncando, despertándose por la noche, etcétera. Pero interesantemente, cuando la persona me está hablando, en este caso una dama, me dice, sí, me pasa eso, pero a este, mencionando al esposo, le sucede también. Y él dijo, no, no, a mí no, a mí no me pasa eso y después que él luchó, y ella que sí, y el que no, y yo ahí decía que ahora yo voy a hacerlo, tengo que hablar, orientarlo a los dos aquí, pero él dijo, sí, eso puede ser que me esté pasando, pero no se preocupe, doctor, yo trabajo con eso, yo puedo resolver esto solo, yo puedo hacer ejercicio y esto se me va a quitar. Y yo, bueno, eso no es así, y continué mi, mi orientación. Pero lo mismo nos sucede a nosotros también en nuestra vida espiritual, hermano. Muchas veces el, el, el concepto o la conciencia que nosotros tenemos del pecado en nuestra vida puede variar de un individuo a otro. Algunos están conscientes de que están enfermos, necesitan la ayuda de un médico y necesitan la ayuda de un salvador. Otros, lo que dicen es que ellos, por la forma como viven, por las cosas que hacen, pueden manejar su vida y que no necesitan a nadie como a Cristo que intervenga a su favor. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo eh, el Señor está llamando a los pecadores a, a arrepentirse y vamos a ver que hay diferentes formas de cómo uno responder o reaccionar a ese llamado que el Señor hace. Pretendo... Discutir tres puntos con ustedes. El primero, el llamado a la salvación que Dios hizo a Leví. En segundo lugar, ¿cuál fue la, en primer lugar verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Leví a ese llamado? En segundo lugar, ¿cuál fue la respuesta de los religiosos de los fariseos lo cuando veían vieron lo que estaba aconteciendo después del del cambio dramático radical que experimentó le vi en su vida y tercero la respuesta que tuvo Jesús a las preguntas que hicieron los fariseos es importante que nosotros eh, recordemos verdad que Jesucristo fue un gran maestro hizo muchas sanidades muchos milagros pero el milagro más grande que Jesús hizo, es la salvación amén, el milagro más grande aquí no hay milagros físicos como en los pasajes eh, anteriores que hemos leído en este capítulo 5 el capítulo 5 comenzaba si recuerdan, hablando de cuando Jesús llamó a los pescadores verdad, a Simón, a Juan y a Jacobo, y aquí es el llamado que él está haciendo a Levi, pero hay cosas alrededor de este incidente, de, esta, de este relato que nosotros podemos aprender de modo que Quiero que leamos en Lucas capítulo 5, versos 27 al 39. Lucas 5, 27 al 39. Voy a estar citando la versión Reina Valera actualizada del 2015. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, Leví le hizo un gran banquete en su casa y había, una gran, había un gran número de publicanos y otros que no, que estaban en la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él, diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que la de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús le dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les decía también una parábola, nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, de otra manera el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con el viejo, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, el vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice lo añejo es lo mejor. El primer punto. ¿Cuál fue la respuesta de Leví entonces a, a este llamado Jesús vino a, llamar, a, a llamarnos a arrepentimiento, a, a salvarnos, a librarnos de la ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa del pecado. Comienza el verso diciendo, después de esto, se refiere al acontecimiento que inmediatamente se estaba relatando, que era cuando hubo la sanidad del paralítico, estuvieron en una casa, y después de esto, entonces, fue que Jesús vio... O se fijó, dicen otras versiones, en Leví, que estaba trabajando en su mesa de recaudar impuestos. ¿Quién era Leví? Leví es el mismo que nosotros ¿verdad? conocemos como Mateo eh, en los evangelios. Eh, Mateo y en Marcos se menciona como Mateo. Aquí eh, el, Lucas decidió eh, mencionar su primer nombre, Leví, y después se va a estar llamando como Mateo. Así que si ven que yo digo Mateo o Levi, saben que estamos hablando de la misma persona. Ese nombre de Mateo significa regalo de Dios. Regalo de Dios. ¿Y en qué trabajaba nuestro amigo Mateo Levi? Él era un recaudador de impuestos. ¿Ok? Es el otro término que, que se utiliza para nosotros ent entender quizás mejor el concepto de publicano. Es uno que recauda impuestos. Entonces, Sería bueno nosotros preguntarnos quiénes eran estos recaudadores de impuestos. Eran judíos contratados por el gobierno de Roma para que hicieran esa función de, de cobrar entonces los impuestos. Y como voy a eh, explicar brevemente en lo que, cómo ellos hacían esos contratos. Era una especie de contrato. Si alguien estaba interesado, se, se dividía por regiones el área. Y entonces, si alguien estaba interesado en participar y en cobrar impuestos, sometía una propuesta al gobierno romano y el que ofreciera más dinero, obviamente se iba a llevar la, la propuesta. Entonces, eso, habían impuestos eh, fijos, de carácter permanente para muchas cosas, habían impuestos para el terreno, habían impuestos en, el, en lo que nosotros podemos decir como para los que estaban en los barcos, en la agricultura, etcétera, propiedades, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos eh, recolectores, estas personas que cobraban los impuestos, se aprovechaban porque ellos tenían la, la capacidad de cobrar y entonces tenían que pagarle a los romanos una parte. Y lo que ganara en exceso por encima de eso, pues entonces les pertenecía a ellos. Pero eran tramposos los muchachos. Ellos cobraban aún por encima de lo que debía hacer y su abuso llegaba a tal grado que muchas veces las personas no tenían para, para pagar algo y ellos le ofrecían un préstamo. ¿Te hago un préstamo? Pues ya ustedes saben cómo eran los intereses, ¿verdad? Altísimos. Ese era el ministerio de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas rechazadas por muchos. Los judíos no querían saber de ellos. ¿Por qué? Porque se habían aliado con los romanos para cobrar los impuestos. Y en segundo lugar, porque no eran justos cobrando los impuestos sabe que les cobraban de más, lo veían como abusivo. Pero asimismo, los religiosos tampoco querían saber de ellos, los fariseos y los escribas no querían saber de ellos. ¿Por qué? Porque los, consideraran, los consideraban que eran personas que se juntaban con los pecadores, que compartían con los gentiles, y entonces esta era la escoria de la sociedad. Ellos no tenían ningún... Eh, no tienen ninguna credibilidad a tal grado que no podían participar como testigos en medio de un conflicto, de un juicio. A ese grado estaban estas personas. Sin embargo, a una persona con esas características fue quien Jesús lo vio y le llamó. Y antes de llamarlo, obviamente, lo primero que ocurrió fue que él había sido elegido para la salvación. Desde antes que Mateo o Leví naciera, ya Dios había predeterminado, determinado con anticipación que esa persona se iba a salvar. Y ese fue el día que él iba a ser llamado por el Señor. Amén. Y la, la, esa elección es la obra soberana de Dios. Uno no puede hacer nada para eso. Así que aquellos que Dios ha elegido, Dios los llama posteriormente, pero primero son elegidos para hacer, para salvarse, obviamente. Y Él nos escogió desde antes, obviamente, de la fundación del mundo, ¿verdad? desde antes que esta persona naciera. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, y este Mateo, que Él está que eligió y que está llamando, fue un discípulo, fue el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Y él le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Quiere decir que la elección no es algo que depende de mí, es algo que depende del Señor. Amén. Pero no solamente fue elegido, como decíamos, sino que este hombre también entonces fue llamado. Sígueme. Interesante. Es posible, ¿verdad? Y estoy yo eh, pensando que él tiene que haber visto a Jesús, tiene que haber conocido a Jesús. Era una figura de, de, que enseñaba, que predicaba y estaba a, a, un, a este a los eh, publicanos no lo dejaba entrar en la sinagoga, los expulsaban también, para que ten, tenga una idea de la reputación que esta gente tenía. Pero sin embargo Jesús le, le llamó. Hay un llamamiento general que, en el cual una persona puede escuchar el Evangelio, puede escuchar la Palabra de Dios y no responde, no se salva. ¿Por qué? No ha sido elegido por Dios para la salvación. Pero cuando una persona ha sido elegida por Dios, desde antes que esa persona naciera, esa persona puede resistir, entre comillas, por un poco de tiempo, tratar de posponerlo, pero llega el momento que no lo puede hacer más, porque ese llamado de Dios es irresistible ese llamado de Dios a esa persona que ha elegido en el momento preciso que Dios lo determina ahí esa persona es llamada y esa persona tiene la experiencia con, del nuevo nacimiento como vamos a hablar y vemos entonces el panorama Levi sentado en su mesa de trabajo el lugar donde cobraba y obviamente lo más probable es que la gente que pasaban por allí o se escondían o decían mira este Hermano Y le odiaban por la, las cosas que hacía, le despreciaban. Pero ¿saben algo? Aquel que la gente miraba, despreciaba, aquel que la gente hablaba mal de él, a ese Jesús lo eligió, a ese Jesús le llamó para ser su discípulo. Amén. Porque el llamado que Dios nos hace y cuando Dios nos escoge para salvarnos, nos llama posteriormente. No depende de lo que yo haga, tenía algún mérito Mateo para ser llamado por el Señor Jesucristo, ninguno. Estaba buscando Él a Cristo, lo vio pasar y le dijo: Jesús, ven acá, ayúdame. Estoy mal, sálvame. No, eso no depende de uno, depende de la obra del Señor. Es algo que ocurre solamente por pura gracia. Y ocurrió de esta manera porque a eso vino Jesús al mundo a llamar a arrepentimiento, a salvar a los pecadores. Y él era un pecador. Así que este hombre fue elegido, fue llamado, y después tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, la regeneración espiritualmente, nació de nuevo. ¿Y por qué podemos decir que nació de nuevo espiritualmente? Por los cambios radicales que ocurrieron en su vida a partir de ese momento. Cosas que no pueden ser posibles, a menos que una persona haya tenido la experiencia de nacer de nuevo. Espiritualmente Y eso es obra también del, del Señor, por la gracia de Dios, obviamente. El ser humano no interviene en ninguna de esas cosas. Ni decide si va a ser llamado por el Señor, si va a ser elegido. Y la experiencia del nuevo nacimiento tampoco depende de uno. Después que uno nace de nuevo, hay unas, unas cosas que el Espíritu Santo comienza a trabajar conmigo. Y, y a mí me corresponde hacer algo para... para el nuevo nacimiento no tengo que hacer nada. En mi crecimiento sí hay mi responsabilidad también, como podemos mencionar en otro momento. Ahora, creo que si estudiamos el caso de, de Mateo, podemos aprender mucho. Podemos ver cuál, es, cuál debe ser la respuesta correcta de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha sido llamado por el Señor, de una persona que había sido elegido, que fue llamado y que ha nacido de nuevo. Vemos entonces también cómo se comporta un discípulo en primer lugar, podemos resaltar la obediencia. Él estaba trabajando, Jesús le dijo, sígueme. Él no se puso a cuestionar, pero ven acá, este, mira la hora que esto, Llego en esta mesita me busco unos dineritos extra hoy. ¿O qué va a pasar con el trabajo? ¿Cómo voy a quedar? ¿Voy a dejar de generar algo extra? No. Él no se puso a pensar como nosotros a veces hacemos, tratar de razonar cuando Dios nos ha llamado. Y todo el que ha nacido de nuevo, Dios, sepa usted que Dios te, te ha llamado. Obediencia tuvo cuando escuchó a Jesús. ¿Somos nosotros obedientes cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿O ponemos excusas? ¿Posponemos las cosas? Ahora no. Trabajo con eso otro día, en otra temporada. Ahora no. No sé cómo lo voy a hacer. Obediencia. Necesitamos ser obedientes como fue este hombre. Y este vi que fue obediente al llamado del Señor, pasó a ser un discípulo. Un discípulo un seguidor del Señor. Y este discípulo fue uno de los doce discípulos, y como decía, ¿verdad? el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Fue un discípulo es alguien que sigue, que imita a alguien. Y él se convirtió entonces en un seguidor de Jesucristo. Pregunto, ¿a quién nosotros seguimos? ¿A ¿A quién nosotros imitamos? ¿A quién seguimos en las redes sociales? ¿A los deportistas? ¿A los artistas? Menciono otro nombre. ¿A los políticos? ¿A los que influencian a otros? Esa es la gente que nosotros estamos siguiendo. Si los vemos, los van a influenciar definitivamente. Entonces, ¿a quién nosotros estamos siguiendo? Tenemos que seguir a aquel que nos llamó, a nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las cosas que vemos que ocurrió aquí es que esta persona se, au, se negó a sí mismo. Autonegación. ¿Por qué digo esto? Porque él pudo, como dije ahorita, haber pensado tantas cosas. Yo tengo unos planes, tengo unas metas, quiero lograrlas. Y ahora el llamado que tú me has dado, Señor, interfiere con esas metas. No, hermano, esa no debe ser la respuesta correcta mía. La respuesta correcta mía es depender del Señor. La respuesta correcta mía debe ser morir a mis sueños, a mis deseos, a lo que yo quiero hacer. No estoy diciendo que eso sea fácil, pero es lo que debemos nosotros hacer. Y Levi decidió hacer lo que... Vemos un relato de un joven que habla con el Señor Jesucristo y él decidió no entregarlo todo. Y vemos el contraste entre Mateo, que sí lo hizo, dejó todo, dejó la fuente de ingresos que él tenía, porque estaba obedeciendo el llamado del Señor y estaba regándose a sí mismo. En Mateo capítulo 10 y verso 16 en adelante este relato que le estaba mencionando es el encuentro del Señor con un hombre que vemos que hace muchas cosas y cree que por eso se va a salvar. Y Jesús entonces lo confronta con lo que tiene que hacer, que es negarse a sí mismo, cosa que él no hizo. Leo Mateo 10, 16 al 22. Y aquí vino a él y le dijo, maestro, qué cosa buena haré para tener la vida eterna él le dijo ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? hay uno solo que es bueno pero si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? Jesús le respondió no cometerás homicidio no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven dijo todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ven la diferencia? Entre negarse a uno mismo, morir a lo que uno tiene, estar dispuesto a entregarlo todo por el Evangelio, Verso esta persona que vivía una vida religiosa, hacía unas cosas, pero no estaba dispuesto a entregarlo todo. Y de eso se trata el Evangelio, de que hayan cambios radicales en nuestra vida, que nosotros podamos hacer cosas que a veces quizás no tienen lógica, o que no necesariamente inicialmente nosotros pensemos que es lo que nos convenga, pero es lo que tenemos que hacer. Esta persona, como vamos a ver ya mismo, él, él, él habla entonces este ejemplo de las personas que viven con cierto estilo, hacen ciertas cosas, obras, y creen que por eso se van a salvar. El mensaje es, no es por lo que yo hago. Yo puedo hacer buenas obras, puedo cumplir con los mandamientos, pero si no me he arrepentido de mis pecados, voy a tener condenación eterna y la ira de Dios va a estar sobre mí. Amén. Otra cosa que vemos en este hombre que nació de nuevo es gozo. Alguien que ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando, debe tener gozo en su vida. Él hizo, organizó una fiesta y esta persona obviamente tenía dinero, pues dicen que hizo una gran fiesta y que había una gran multitud de gente, así que creo yo que tenía una gran casa. Y esa gran casa fue un gran señor, el Señor Jesucristo. Así que había gozo, había gozo, hizo esta fiesta para, para celebrar, para reconocer al Señor, para presentarle a sus amigos también, obviamente. Hay gozo en nuestra vida de creyentes, hermanos. Puede haber gozo cuando el cuerpo no está bien. Puede haber gozo cuando los pronósticos de eh, la ciencia dicen que no estamos bien. Puede haber gozo cuando nuestros seres queridos están sufriendo. ¿Puede haber gozo en medio de los problemas y las situaciones que tenemos? ¿Qué usted cree? ¿Sí? Recuérdelo, sí. Un gozo sobrenatural que no depende de mí, que no depende de las circunstancias, depende de la esperanza que tengo en mi Salvador. Un gozo porque sé que Él está conmigo y no ha prometido que yo no iba a tener situaciones difíciles en el camino. Las he tenido, las tengo, y las tendré. Pero el Señor es la fuente de mi fortaleza. Es mi fuente de gozo. Es el que levanta mi ánimo. Es el que cuando me siento triste levanta mi cabeza. Es el que me permite seguir hacia adelante, enfocado en la vida eterna. Porque sé que estará con nosotros. Todo el tiempo. Alguien que es un discípulo y que nació de nuevo, que es un invitador del Señor, obviamente pues comparte el Evangelio con otros. Fíjense que él invitó a quienes, a la crema inata de la sociedad. Otros como él, y qué sé yo cuántas otras más personas habían, pecadores. Y él los invitó. Los, los, invitó porque compartió el Evangelio. Eso habla también de su compasión. Un discípulo es alguien, alguien que nace de nuevo, debe, debe ser una persona compasiva con los demás. Porque a veces nuestro egoísmo no nos permite ser compasivos porque solamente pensamos en nosotros mismos. Y no nos interesa mucho, por no decir que no nos interesa nada la salvación de, de otras personas. O alguien que ha sido que ha sido de nuevo espiritualmente hablando, lleno del amor y de la compasión del Señor porque el Espíritu Santo ha derramado eso en su corazón y es evidencia de que nosotros hemos sido transformados por el Evangelio J. C. Ryle un pastor y escritor que murió en el 1900 escribió lo siguiente nadie eh, perdón un hombre convertido no desea ir al cielo solo un hombre convertido no desea ir al cielo solo. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado espiritualmente hablando, tiene interés en compartir el Evangelio con otros, para que otros también se salven. Damos gloria al Señor por eso. Y este Leví entonces dejó su posición, su puesto, su seguridad, porque tener un trabajo estable. Era una fuente de seguridad, obviamente. Dejó eso y pasó de ser a un recaudador de impuestos a qué? A un ganador de almas. ¡Ay, Jesús! Él perdió su fuente de ingreso, pero obviamente ganó algo mayor. Ganó la herencia eterna. A veces nos afanamos tanto por las cosas que tenemos y que nos da miedo por lo que podemos perder de este mundo en el cual vivimos. Y olvidamos que tenemos una herencia eterna. Amén. Y solo sucedió esto solamente por la gracia del Señor. Él entendió que era un pecador y respondió al llamado que le estaba haciendo Jesucristo. Porque entendió entonces que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. A llamarlos a arrepentimiento. La gran fiesta que Levi organizó para las personas que conocía y Invitó a Jesús y ahí estaban sus discípulos también. Marca una transición. Marca quizás el final de la vida que él llevaba y el comienzo de una nueva vida. Hasta aquí llegó Leví y de ahora adelante es una persona nueva, con nuevas formas de ver las cosas. Definitivamente que Jesús sabía la condición del corazón de Leví. Conocía sus falta, conocía sus pecados. Pero, sin embargo, le eligió, lo llamó porque lo consideró como un instrumento en sus manos. Y así mismo sucede con usted y conmigo. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo malo que nosotros entendamos que podamos estar, si nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos de nuevo, Dios nos utiliza para la gloria de su nombre. Y recordemos que para eso vino Cristo al mundo, a salvar a los pecadores, a llamarnos al arrepentimiento. Y esa fue la respuesta de Leví. En segundo lugar, veamos entonces qué podemos aprender de las respuestas de los religiosos de ese momento. Verso 10 dice, lo, lo leo de nuevo, lo, eh, los fariseos los escribas, murmuraban contra los discípulos de él diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Quién eran estos fariseos? Eran la, la autoridad religiosa del momento, gente que tenían mucho conocimiento de las Escrituras, sin embargo no conocían al Señor de las Escrituras. ¿Nos puede pasar a nosotros? A veces hablamos elocuentemente y podemos estudiar las Escrituras si el bajo nuestra vida nos da testimonio de que estamos viviendo conforme a las Escrituras. Y eso no debe ser lo, lo correcto. Eran parte de ellos entonces de la, de la estructura religiosa del momento. Y los fariseos, como pertenecían al sistema religioso, si lo aplicamos a nosotros, pues entonces, lo felicemos, podemos estar aquí. Porque eran los religiosos. Se hablaba de los gentiles y los judíos. Ellos eran judíos religiosos. Entonces, tenemos que nosotros evaluarnos a la luz de lo que vamos a discutir si realmente mi actitud, mi respuesta, mi patrón de conducta mi estilo de vida está siendo igual que de estos fariseos. No se ofendan. ¿Qué caracterizaba a estos fariseos? Comienza el texto diciendo que ellos murmuraron. Murmuraron. Murmuraron de Jesús y murmuraron -mur de sus discípulos. Hicieron dos preguntas. Una relacionada con la fiesta, ellos no entendían cómo se podía estar haciendo una fiesta y compartiendo con gente pecadora ahí, Jesús ahí, los discípulos también. No sé cómo eso es posible. Esa era la mentalidad de ellos. La segunda tenía que ver con el ayuno, y ahorita vamos a entrar en algunos eh, detalles cuando veamos la contestación de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Murmuramos? ¿Murmuramos cuando... No entendemos, no tenemos claro el Evangelio y pensamos que es injusto que Dios salve a uno, elija a uno y otros, ¿no? Murmuramos cuando las cosas en la congregación a la cual Dios por su gracia nos ha traído, no se hacen las cosas como yo creo que se deben hacer. Murmuramos los unos de los otros cuando nos creemos mejor que los demás. Evaluemos nuestros corazones. Cuando estamos en murmuración continua o vamos a, podemos decir intermitente también, eso no es un espíritu correcto, no es una forma correcta de nosotros actuar. Estamos siendo como esta gente, como los, los fariseos que murmuraron. Y los fariseos asimismo sí mismos tendían a aislarse, a separarse de los que ellos entendían que eran pecadores porque se creían que eran súper espirituales, que eran mejor que nadie. ¿Cómo nos pasa a usted y a mí también? Nos creemos a veces que somos más espirituales que otros. Porque tenemos ciertas disciplinas o ciertos patrones de conducta religioso, ¿verdad? Y hay cosas que debemos hacer, obviamente. Debemos orar, debemos estudiar la palabra y eso está bien pero no por eso yo voy a, ser, voy a sentirme mejor que otro pues se levanta entonces ese orgullo en nuestro corazón y eso es fariseísmo hermano y a veces es claro y obvio cuando lo decimos otras veces está aquí en mi pensamiento criticamos murmuramos ellos tendían entonces a aislarse, como les estaba diciendo, de, de, la, de los pecadores, porque los consideraban inmundos, porque se sentían que eran mejor que ellos, obviamente. Es la idea entonces que, hay que nosotros tenemos que aislar, aislarnos de, lo, de los pecadores, que no se puede compartir con ellos, porque era, ellos consideraban que era gente impura y ellos no. Y por lo tanto podían contaminarse. Pero nosotros muchas veces se nos olvida que somos también nosotros pecadores, salvos por gracia, en procesos que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios continúan trabajando en nosotros para llevarnos a un crecimiento que debe ser ascendente. Se nos olvida que debemos tener compasión por los demás. Se nos olvida que no somos mejores que otros. Debemos tener misericordia de los demás. Y el pasaje Paralelo a este, en el Evangelio según Mateo capítulo 9 y verso 13, se añade esta porción que voy a leer que no está en, Lucas no lo incluye de esta manera. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos sino a pecadores está haciendo una referencia o sea capítulo 6 misericordia quiero y no sacrificio porque en el antiguo testamento se hacía unos sacrificios para agradar a Dios pues sin embargo la, 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 el corazón de las personas no era el correcto al hacerlo porque maltrataban menospreciaban a los demás pero lo mismo no puede suceder a usted y a mí hoy Tenemos ciertas disciplinas eclesiásticas, pero no tenemos misericordia de los hermanos. No hay amor en mi trato a los demás. Y esa actitud de los fariseos no solamente les, de, les alejaba de la gente, sino que les, les alejaba de Jesús, obviamente también, ¿verdad? Y la actitud que tenían entonces, que tiene alguien que responde de esta manera a lo que está sucediendo. Ellos se asombraron y todo comenzó porque vieron las cosas que estaban sucediendo compartiendo con los pecadores porque no hacían unas cosas, unas prácticas religiosas. Y ellos obviamente eran egoístas. Eran egoístas porque en vez de la mentalidad correcta debe ser, pues si hay pecadores ahí, que bueno que Jesús vino Qué bueno que van a escuchar el Evangelio para que Dios haga cambio permanente. No, a ellos no le importaba eso. Le importaba su rito, su religión, su tradición, sus costumbres. Así que otra de las cosas que le caracterizaba eso, la religiosidad llena de tradiciones. Tenían el conocimiento, pero como decía ahorita, no aplicaban la Escritura. Sus tradiciones invalidaban la palabra mencionaba. Jesús en Mateo capítulo 5 dice que así han invalidado la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. Hipócrita termina diciendo ese verso. Esa parte del verso que leí. Las tradiciones. Por eso que el Antiguo Testamento dice también que nosotros, este pueblo con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Por lo mismo, las motivaciones, las cosas de nuestro corazón pero otro punto que ya hemos mencionado que caracteriza este, esta respuesta de, de los religiosos, de los fariseos, es la autojusticia. Es la idea de pensar que uno mismo se puede salvar. Es lo mismo que, como les traje en la introducción, pues hay alguien que decía que sí, que necesitaba ayuda y estaba dispuesto a hacerlo. Pero el otro, aunque tenía problemas, decía, no, yo no puedo, no puedo, tengo, no necesito ayuda. Y en la misma mentalidad de los fariseos, ellos entendían que por sus costumbres, que, su, por, que su, por su manera de vivir, ellos se iban a salvar, iban a, a conseguir el favor y la gracia de Dios. Ellos estudiaban las escrituras, obviamente, pero no vivían, no las aplicaban las escrituras. Ellos ayunaban dos veces a la semana, los lunes y los jueves, y querían que por eso iban a ser mejor que los demás o que le iba a hacer eso justo delante de Dios estos fariseos también practicaban el ascetismo que es una, una manera rigurosa de, de autodisciplinarse de una manera que se abstenían de cosas que le, que le produjeran cierto placer y que le produjeran gozo porque si creían que así se iba a ganar también el favor del Señor iba a agradar a Dios con eso eran severos en esta autodisciplina pero a sí mismos eran hipócritas, podemos decir. Eran hipócritas porque cuando ayunaban, lo hacían para que los otros lo vieran. Para que supieran que lo estaban haciendo. Y descuidaban su apariencia física, algunos se ponían cosas en la cara para verse más pálido. Descuidaban su apariencia eh, en cuanto a su vestimenta se refiere. Porque lo, lo que pre pretendían era impresionar a la gente wow está ayunando y ponían esa cara de tristeza y de sufrimiento porque ellos entendían que eso era lo mejor y con eso estaban agradando a Dios obviamente sin embargo ¿qué le dice el Señor en relación a este tema? capítulo 6 del evangelio según San Mateo hablando de lo mismo Verso 16. Cuando ustedes ayunen, está diciendo que ayunen, dice, cuando ayunen, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lávate la cara. De modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Es la, la idea, el concepto de hacer cosas para llamar la atención de los demás. Para agradarse a uno mismo. Para tratar de impresionar a otros. Cuando oramos, cuando estudiamos la Escritura, cuando ayudamos, no es para estar con un acto parlante anunciándolo entonces ya hemos tenido nuestra recompensa lo hacemos para agradar a Dios amén en resumen ellos tenían mucho conocimiento de la, de la escritura practicaban rigurosamente su, sus tradiciones y por eso pensaban que eran justos delante de Dios pero no lo eran estaban enfermos espiritualmente hablando pero no reconocían el ministerio de Jesús sanando sus corazones, librándoles del pecado, salvando sus almas. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a llamar a arrepentimiento y no a los que se creían justos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y ellos se creían justos. Punto número tres. Vimos la respuesta de Mateo al llamado, cómo se comportaron los fariseos ante esa respuesta. Y vamos a ver la respuesta de Jesús en relación a las preguntas que ellos hicieron. Respondiendo Jesús, verso 11, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la clave. Y ellos se creían justos. Y vino a llamar a aquellos que reconocen que tienen pecado y que tienen la necesidad de un salvador. Las preguntas eran, ¿qué hacían entonces ustedes? ¿Qué hacen aquí en esta fiesta compartiendo con los pecadores? Tanta gente de pecadores que hay aquí. Y Jesús entonces no solamente anunciaba quién él era, sino anunciaba su misión, ¿verdad? que él había venido al mundo, como dijimos. Jesús decidió asistir a esta actividad, a esta gran fiesta, a este gran banquete que le habían hecho para celebrar y reconocerlo a él, sabiendo que habían pecadores allí. Pero no pecó con ellos. Él no tenía miedo de compartir con ellos pensando que ellos lo iban a contaminar. Ellos estaba viendo con su, él lo estaba viendo con su amor y con su misericordia porque estas personas no le conocían y era una oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. Y así como estaban estos pecadores que los fariseos Consideraban, necesitaban la salvación, necesitaban el, el milagro del médico de Jesús, salvándole, perdonando, limpiando sus pecados de manera permanente. Jesucristo es el único que puede nosotros salvarnos, el único que puede erradicar el pecado de nuestra vida. Dice que Cristo vino. Yo vine. No se refiere a que vino de la casa, del paralítico, donde hubo la sanidad. no se refiere a que vino de una aldea, no. Jesucristo, vino del cielo. Ese Cristo se hizo carne. El verbo se hizo carne, escribe el apóstol Juan. Y habitó en medio de nosotros. Escrito es la palabra. Es la segunda persona de la Trinidad. Y ese Cristo que está por encima de lo creado que no depende de nada de la creación quiso por amor venir descender al mundo y habitar entre nosotros a él le damos gloria porque vino a llamar y a salvar a los pecadores vino a llamarlos a arrepentimiento amén nosotros pues tenemos que tener cuidado ¿verdad? Y en esta área yo les digo tengo que trabajar todavía más con esto nosotros no podemos compartir el evangelio con los pecadores si no compartimos con ellos o no podemos llevar el evangelio a los pecadores si no podemos si no compartimos con ellos verdad y hay situaciones en las cuales uno se siente incómodo, incómodo porque hay un ambiente de fiesta o toman, hablan de cierta manera y uno no lo hace a veces uno evita no estar o evita estar mucho tiempo Trata uno de buscar la oportunidad para hablar y sembrar una semilla. A veces se puede, a veces no se puede. A veces tenemos temor a que haya rechazo de que la persona reciba o no reciba. Pero debemos nosotros compartir y no alejarnos de los pecadores. Sembrar una semilla. Usted no sabe quién se va a salvar, ni yo tampoco. Mi responsabilidad es sembrar es compartir el Evangelio. Ahora, Así como digo esto, creo que también tenemos que tener unas precauciones que nosotros vamos a compartir con los pecadores. ¿Me explico? En primer lugar, uno debe conocer sus limitaciones y sus tentaciones, sus áreas de debilidad. Por ejemplo, si alguien tiene un problema con pornografía a través del Internet, no te pongas a estar escribiendo, chateando para tratar de que alguien se salve allá. Porque puede ser que te te involucren en cosas que no son correctas no sería correcto que un hombre que ha tenido problemas de inmoralidad sexual entonces busque estar con una prostituta para, para presentar el evangelio no, no hagas eso hermano si usted ha tenido un problema de, de, de alcoholismo pues no se mete a una barra estar tomando ahí para participar con ellos te vas hay que buscar palabras elegantes que no está sé aquí te vas a te vas a afectar te vas a afectar debo decir ay señor pero ven el punto porque estoy tratando de explicarle tenemos que saber dónde yo puedo ir qué voy a hacer hasta dónde voy a llegar y qué no debo hacer obviamente debemos en segundo lugar tener en mente que yo voy a compartir el evangelio con alguien pero yo no soy Dios porque a veces nosotros pensamos que somos los que vamos a convertir a la gente, los que vamos a tener el arrepentimiento, los que vamos a hacer que la gente nazca de nuevo. Yo no soy Dios. Yo no puedo meterme en el corazón de los pecadores. Yo no puedo convertir a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a mis hermanos. Es una obra que le corresponde a Dios. Yo puedo orar por ellos, yo puedo hablar con ellos, pero yo no soy Dios, recuerde eso. Creo que eso nos puede ayudar y nos puede traer paz. Y cuando compartimos el Evangelio con alguien, no lo hacemos para sentirnos mejor también. Pues entonces estamos llamando la gloria a quien la estoy trayendo, a mí mismo. Cuando yo lo hago, debo hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Cuando trato de llamar la atención a mí mismo y publico lo que hago, publico me refiero a hablar, ¿verdad? Y, oh, yo hice tal cosa. Y... fue un sitio, hablé y se convirtieron tanto. Mire, cuidado con, con las expresiones, las motivaciones del corazón y por qué decimos las cosas, ¿verdad? Jesús prefirió gente como Leví, pecador, haciendo malas cosas, tramposo rechazado por todo pero que reconoció que tenían la necesidad de un Salvador la necesidad de alguien que le cambiara radicalmente y eso prefiere eso Y Jesús prefiere eso a aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por las obras, por las cosas que hacen, por sus tradiciones, obviamente. Hay una gran diferencia entre aquellos que reconocen que pueden ser justificados por la gracia del Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, o aquellos que creen que pueden justificarse a sí mismos por las obras que ellos hacen. No es lo mismo. Hay una gran diferencia en ambas cosas. Y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Que hemos mencionado la autojusticia, que era una de las características de, de los fariseos. Lucas 18, vamos a hablar de ese capítulo posteriormente, ¿verdad? En, en el futuro. Pero creo que es pertinente que lo mencionemos aquí también porque tiene relación con lo que estoy exponiendo en este día. Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Caí en el contexto, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Lo que estamos viendo aquí. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Gracias, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Wow. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Les digo que este descendía Descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven el contraste? ¿Ven la forma de responder diferente al Evangelio? ¿Cómo reconocer que uno tiene que ser justificado por Dios y cómo uno pensar que puede justificarse por nuestras obras, por nuestra vida, por nuestras costumbres religiosas? No es lo mismo, obviamente. Todos necesitamos la salvación. No hay justo ni a uno. Todos necesitamos la salvación. Pero qué bueno, que Dios, aún siendo nosotros pecadores, nos llamó. Demuestra su amor, Dios con Él, con su amor por nosotros en eso, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A su nombre damos gloria. Amén. Eso fue en relación a la fiesta, en relación al ayuno, ¿qué él le dice? Verso 14, Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Los pasajes eh, paralelos de Marcos y de Mateo, Mateo 9, 14 y Marcos 2, 18, mencionan que esta pregunta... No solamente le hicieron los fariseos, sino que dice que los discípulos de Juan también la hicieron. ¿OK? El pasaje que estamos estudiando habla de los fariseos solamente, pero lo traigo para que, que sepan que los discípulos de Juan eh, estaban cuestionando eso también. Jesús no hizo ayunar a sus discípulos porque no era el tiempo, no les tocaba el tiempo, no era el momento. Jesús era el novio. Está hablando de una boda, pues entonces Jesús es el novio y la iglesia es su novia. Y ese novio viene a buscar a la iglesia por segunda vez. Amén. Jesucristo viene por segunda vez. Amén. Oremos por esa segunda venida de Cristo. Deseemos esa segunda venida de Cristo. Y entonces trae esta analogía de la boda. Las bodas se hacían para celebrar. La gente iba con una ropa especial, bien vestido, había buena comida, había buen vino, será era la, la costumbre del momento. La, la celebración duraba siete días. Y obviamente, durante ese tiempo de celebración, pues no se ayunaba. Y por eso es que Él dice, mientras esté el novio con ellos, no tienen que ayunar. En esos siete días la gente estaba en celebración y no ayunaban. Igual entonces es el mensaje que, se, que Jesús quiere darnos. Es el novio, Jesús es el novio de la, de la iglesia. Y por lo tanto a veces motivo de celebración para nosotros amén pero vendrán días cuando el novio le será quitado la palabra cuando vemos en el original es como quitado con violencia de qué está hablando Jesús entonces estaba prediciendo estaba hablando de su muerte de su crucifixión en la cruz y podemos preguntarnos para nosotros es tiempo de celebrar o es tiempo de ayunar interesante pregunta de la, para las dos para celebrar porque aunque Cristo ya no está en su cuerpo presente con nosotros nos ha dejado al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y eso es motivo de celebración y gozo amén y no solamente nosotros debemos estar contentos por eso sino como decíamos debemos orar y debemos ayunar y debemos celebrar porque Jesucristo viene a buscar la iglesia en su segunda venida, viene a recoger la iglesia. Y este es el punto que Jesús utiliza para contestar las preguntas de los fariseos, es hablándole de lo viejo versus lo nuevo. Voy a leer de nuevo los versos. Utilizó las parábolas, ¿verdad? Enseñanzas sencillas con gran aprendizaje nadie corta un parche, ¿verdad? un pedazo nadie corta un parche, un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo de otra manera el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo ¿está claro? imagínense que yo tengo esta chaqueta y entonces eh, cojo otra vieja y saco una manga de esta para ponerle una no va a armonizar, no va a quedar bien porque obviamente no va no va a darle valor a lo nuevo, va a hacer que lo nuevo se vea feo, que no luzca, no armoniza obviamente. Y por el contrario, no cogemos una ropa nueva, y le sacamos algo una pieza para ponerle entonces uno viejo porque tampoco lo bonizar y vas a dañar la nueva y no va a servir en lo otro tampoco ese es el mensaje que le está dando y voy a explicar qué es lo que se quiso decir 37 y nadie echa vino nuevo en odres viejos odres ¿verdad? Este recipiente eh, eh, botas de estas de, de cuero para echar el vino nadie echa vino Nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres. El vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice lo añejo es lo mejor. Hay gente que quiere persistir en lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quiso Jesús explicar? En primer lugar, es importante que sepamos que el vino nuevo tiende a fermentarse. Y al fermentarse, entonces, hace que, que, la, que la, la bolsa, el recipiente, el odre, se, se estire. Entonces, un odre nuevo ha sido eh, diseñado de tal manera que tiene la capacidad de expandirse y no romperse cuando se echa vino nuevo. Pero un recipiente viejo, no. Cuando el vino nuevo se fermenta, entonces lo rompe y se pierde el odre y se pierde el vino nuevo. El vestido nuevo y el viejo y el viro nuevo y el viro y el, 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 el odre nuevo y el odre viejo. Está hablando entonces de las tradiciones que tenían estas personas, obviamente está hablando de la manera que ellos adoraban la manera como hacían las cosas en los pa conforme a los patrones del Antiguo Testamento la adoración era cierta manera había unos ritos y ahora entonces hay algo nuevo porque Jesús vino y abolió las cosas del Antiguo Testamento en cuanto a esas tradiciones y la forma de sacrificar por ejemplo o se había que sacrificar animales y derramar sangre y sacrificio fue él de una vez y para, para siempre, una vez por todas. Pero obviamente, ellos veían, los fariseos estaban viendo la forma de acercarse al Señor con, con las rutinas de cómo se hacían las cosas antes. Y como decíamos, ¿verdad? Las cosas nuevas que trajo Jesús con el Evangelio, de su gracia, son incompatibles con las viejas costumbres y tradiciones de nosotros los hombres. Hace falta entonces que nosotros cambiemos. No podemos traer el Evangelio, el vino nuevo del Evangelio, a echarlo donde hay legalismo, tradiciones, porque se rompe el odre y se pierde el vino. Tienen que haber cambios en nuestra vida, hermano. Habla de ropa nueva porque el Señor nos ha dado vestiduras nuevas por su gracia. Nos ha vestido con su justicia. Pero a veces nosotros pretendemos poner un parche, un pedazo del Evangelio a mi vida y seguir viviendo de la misma manera. ¿Me expliqué bien? A veces conocemos la palabra, venimos a nuestras reuniones congregacionales, venimos a nuestros grupos pequeños de los miércoles. Tenemos cierta manera de hablar y de saludarnos pero no queremos cambiar otras áreas. Un parche es suficiente. Algo del Evangelio. Pero así no es posible, hermano. Tenemos que cambiar radicalmente. Tiene que una persona nacer de nuevo y querer cambiar en su vida para que el Evangelio pueda estar y llenarte y cambiarte. Animarte, retarte, confrontarte, fortalecerte. Y llevarte a crecimiento. Tenemos que tener cambios en nuestra vida para recibir el Evangelio y no seguir viviendo de la misma manera como les decía. No basta con un parcho. Tenemos que cambiar completo nuestra vida. Interesantemente, termina el verso diciendo, «Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice lo añejo es mejor». Hay gente que se queda en, la, en las tradiciones religiosas o cierta manera de vivir y no quieren ser cambiados por el Evangelio. Porque yo escuché hace tiempo o me enseñaron o iba a una iglesia o mi familia es de ciertas creencias. Añejo, no quiero cambiar. Yo voy a seguir siendo así, pero no es lo correcto. Necesitamos cambiar para que la gracia del Señor nos, nos toque para que el Señor transforme nuestra vida para que Dios salve nos salve, nos libre de la ira de Dios que nos correspondía por causa del, del pecado y cuando sucede esto puede ser a veces por arrogancia por tradiciones pero las tradiciones no tienen sentido Tenga cuidado, evalúe su corazón qué es lo que está pasando. Evalúe qué es lo que está sucediendo. Tiene que dejar que el escuche el Evangelio y permitir que el Evangelio transforme tu vida. Y a veces esa expresión de que el vino añejo... O que el vino nuevo es que el añejo, no es fácil de, de entender, pero siempre que se habla del vino nuevo en la Escritura habla de gozo, habla de la obra del Señor trabajando en nuestra vida. ¿Qué podemos concluir entonces en este día? Como les decía, Jesús no solamente fue un gran maestro, no solamente trajo muchas sanidades, no solamente hizo grandes milagros. El mayor milagro que realizó, lo vimos en este pasajo, pasaje, fue ¿cuál? El de la salvación. Lo otro no está mal, y oramos por eso, y creemos en eso. Pero el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida es salvarte, sino, aún no lo ha hecho, según Él no lo ha hecho. La salvación. Y hay varias cosas que podemos aprender. En primer lugar, que no debemos nosotros... Realmente desesperarnos por la salvación de nadie. Inclusive la mía misma. A veces pienso que estoy tan atado y tengo tantas luchas en mi vida que no merezco la, el perdón de Dios por mis pecados. Hay esperanza en Jesucristo. A veces pensamos que mis familiares, mis amigos, los compañeros del trabajo, los vecinos, son muy malos. Eso... Que el Señor tenga compasión de ellos, decimos, pero estamos tratando de decir que se lo lleve al infierno, así como están. Y no es lo correcto. No importa, este hombre que vimos aquí, Mateo, hombre con luchas, con pecados, sin embargo, Dios lo, lo transformó, hizo cambio en su vida. Nadie puede ser tener un corazón duro, difícil, imposible para que el Espíritu Santo le cambie. Amén. Si Dios eligió a alguien para la salvación, Dios lo va a salvar. Amén. Como usted y yo no sabemos quiénes son, debemos orar entonces por la salvación de la gente que Dios pone en nuestro corazón. De aquellos que nos aman y los que no nos aman tanto. Amén. Si Dios la ha elegido, le va a salvar. Un recaudador de impuestos que le ha rechazado por todos, fue justificado por el Señor Jesucristo. Por otro lado, los religiosos que intentaban justificarse a sí mismos, no recibieron, porque ellos creían que eran justos. Y él vino no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Podemos ver la obra de la gracia de Dios obrando en este pasaje en diferentes maneras, ¿verdad? Primero, en la elección el llamado, el milagro de la salvación de este pecador. Ahí vemos la mano de la gracia de Dios. Cómo esta persona nace de nuevo espiritualmente hablando es por pura gracia. Pero también nosotros podemos ver la gracia de Dios en la manera como esta persona, como este hombre respondió. Cambio dramático. Cambios que empezaron a traer evidencia en su vida de que había nacido de nuevo. Cambios radicales, y eso solamente es a través de la gracia de Dios. Y podemos ver la gracia de Dios también cuando Jesús se sentó a comer con los pecadores. Pura gracia, su amor, extendiendo el Evangelio a aquellos que lo necesitaban. Pero también quiero decirle y recordarle, y repetir una vez más, que si vamos a ser un seguidor, vamos a ser seguidores de Jesús. Tenemos que morir nosotros mismos, tenemos que arrepentir nuestros pecados. No podemos poner una parte del Evangelio en nuestra vida y tratar de seguir viviendo de la manera como lo estamos haciendo. No es correcto, no es compatible. Necesario que uno se arrepienta de sus pecados para poder nacer espiritualmente hablando y por otro lado no puedes pretender ser un seguidor de Jesús si piensas que por ti mismo lo vas a lograr en tu vida religiosa eso es fariseísmo como hemos estado hablando y estos fariseos posiblemente no se sentían culpables de sus pecado, porque no allá están los pecadores yo no posiblemente no eran esclavos de sus pecados pero eran esclavos de la autojusticia, de creerse que se podían salvar por ellos mismos. Estaban enfermos, tienen necesidades espirituales, Jesús está disponible para salvarnos, y para librarnos, pero muchas veces nosotros no lo queremos hacer. Ellos tenían mucha moral religiosa, muchas tradiciones, cumplían la ley, sin embargo, no por eso. Eran santos, como ellos se creían. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a llamar al arrepentimiento. Y Cristo vino a hacer a los pecadores gente santa. Somos santos no por las cosas que hacemos, por mis esfuerzos, sino por lo que Cristo hizo por mí. Amén. Cristo vino a hacer a los pecadores gente santa. ¿Está consciente usted de sus pecados? ¿Está consciente de la necesidad que necesita de cambio? A veces porque estamos viviendo fuera de lo que establece el evangelio y otras veces porque intentamos con nuestro favor eh, tener el favor de Dios por nuestras ejecutoria por nuestras cosas. Pero hay esperanza para los pecadores, porque para eso vino Cristo al mundo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de reconocer nuestra necesidad de tener un Salvador que me limpie, que me perdone y comience a trabajar conmigo. Es Jesús el único que puede exponer nuestros pecados, pero el único que puede limpiarlos también por pura gracia, sin merecerlo. el único que puede salvarnos. Jesús nos da vestiduras nuevas, porque nos hace justos delante de Dios por la hora suya. Pero también pone un recipiente nuevo para derramar el vino nuevo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. A su nombre damos gloria. Amén. La fe cristiana no es para la gente buena, sino para los pecadores. Las iglesias. No es para la gente que se consideran justos, sino para también la gente que reconocen que son pecadores y que están en un proceso. Que Dios perdonó mis pecados, pero que yo... Hay cosas en mi vida que todavía siguen ahí dando candela y el Señor en su gracia me ayuda y me sigue perdonando, ¿verdad? Yo no abuso de eso, de esa gracia para seguir viviendo de la forma incorrecta. Pero qué bueno que nos da vino nuevo, vino nuevo de su espíritu pero para recibirle una vasija nueva, porque así tiene que ser, obviamente. Qué bueno que Cristo vino a llamar y a salvar a los pecadores. Jesucristo es nuestra esperanza. Así que si hay alguien en este día que nos escucha o que nos ve y o no sabía, sus ojos y su entendimiento ha sido abierto en esta mañana. O si posiblemente lo sabía y había estado proponiendo, esto es el día de tu salvación. Es el día de pedir perdón a Dios por tus pecados. Es el día de arrepentirte y saber que por ti solo no lo puedes hacerlo. Que necesitas un Salvador. Necesitas alguien que trabaje a tu favor como solamente Cristo lo puede hacer.